0: Atenção, ouvinte, você acaba de captar o sinal do Boletim Cast. Ajuste o volume do seu rádio transmissor, pois o programa já vai começar. Nerds! Está começando mais um Boletim Cast, o podcast do Boletim Nerd. www.boletimnerd.com.br Eu sou o Daniel Generale e não preciso ser um garoto prodígio para saber que o episódio de hoje está sensacional. E completando o time do Boletim Nerd tem ele, que não absorve energia do sol, mas solta fogo pelas ventas quando vê efeito especial ruim. Rafa Tanaka! Os titãs são tipo o do 5 da DC? Talvez, talvez, vale pensar nisso daí. E ele, que queria se transformar em um peixe, para em seu límpido aquário mergulhar? Wagner? Mutano? Não! É o Henrique Almeida!
1: O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu acho que eu confundi os titãs, eu não sei.
0: <risos> Boa! Eu confesso que eu fiquei pensando aqui de onde você tirou isso, mas beleza. E hoje nós temos um convidado especial para apimentar as discussões. Um cara que poderia ser o vilão deste podcast, só por ter me colocado no caminho do jornalismo. Carlos Bazella! É, foda-se o Batman. Ah não, <risos> pega aí, ele é maravilhoso demais, não posso dizer isso. Pô, o Batman é maravilhoso, eu concordo. Vamos tomar nossas aguinhas aí e se preparar porque a discussão já vai começar. Bom, acho que pela abertura já ficou bem claro que a gente vai falar dos Titãs, que acabaram de ganhar uma série em live action. E é claro que a gente também vai comentar sobre esse time de heróis nos quadrinhos e nas séries animadas. Mas, antes de começar a conversa e apresentar nosso convidado, a gente tem uma notícia muito boa pra você que está nos ouvindo. Conta aí, Rafa!
2: É isso mesmo, Dani. A Mariana do Instagram, arrobaelafaztricô, preparou um kit de porta-copos e dois chaveiros temáticos da DC. Para presentearmos nossos ouvintes. As fotos desses presentes incríveis você pode conferir nas nossas redes sociais ou, se você estiver ouvindo o podcast pelo site Poder Nerd, é só descer a página que você encontra as imagens dos porta-copos e chaveiros. Olha, tá uma beleza, hein!
0: Olha, eu vou falar que eu tô com eles aqui na mão, e tão legais mesmo, Rafa. Mas Henrique, conta aí pra gente como é que faz pra ganhar esses
1: presentinhos aí? É fácil pra caramba, Dani. É só entrar no nosso Instagram e seguir o Boletim Nerd e também o Ela Faz Tricô, com um o E Depois presta atenção no programa de hoje. Em qualquer momento a gente vai falar a frase secreta e depois é só ouvir o programa e correr lá no post e comentar a frase. Os três primeiros comentavam ganhar um prêmio. O primeiro vai ganhar um kit de porta-copos e o segundo vai ganhar o chaveiro, o terceiro também.
2: Oi Henrique! Então, enquanto o Dani apresenta o nosso convidado e inicia a conversa, já corre lá no Instagram para seguir o Bolete Nerd e o Ela para porque logo a gente divulga a frase secreta.
0: Agora sim vamos começar a conversa pra valer. Falei no começo do programa que o Carlos Bazella, ou Carlão para os íntimos, foi responsável por me colocar no mundo do jornalismo. Mas acabei não falando que muito que eu sei hoje sobre quadrinhos e cultura pop, eu aprendi com ele. Então, Carlão, contei pra galera, quem é você e como começou a sua paixão por quadrinhos e outras coisas nerds? Puta, meu. É, primeiro de tudo, obrigado, gente. Obrigado pelo convite pra participar desse Boletim Cast. Tô
3: muito, muito feliz de estar aqui. É, não tô sendo pago pra falar isso, tá? Eu tô realmente muito feliz assim isso do que o Daniel fala de responsável de colocar no jornalismo tudo eu, pô, eu tô, fico eu até emocionado de escutar o um negócio desse eu acho que eu devia né tá preso por isso né corrupção de menores ou alguma coisa do tipo você assim, vai falar assim ah, olhar para aquele menininho e falar você vai ser jornalista é isso aí que eu vou fazer com você olha que sacanagem me ferrei então gente é assim eu comecei no jornalismo já tem mais de 10 anos, né? Já tem mais de 10 longos anos aí que eu escrevo, trabalhei com assessoria, fiz um monte de coisa. Hoje eu junto as duas coisas que eu mais gosto no mundo, né? Eu trabalho na revista Multiclismo, né? Eu escrevo sobre moto, eu adoro moto. E eu dou meus espetáculos ali escrevendo para alguns sites sobre cultura pop, de preferência quadrinhos, né? Eu tenho uma coluna semanal no, no Dimensão Geek, é, tô fazendo aí o jabá da concorrência, mas é só da minha coluna, tá? Não, não acesse o site inteiro, só veja a minha coluna. Que é a proposta de falar de quadrinhos para quem não lê quadrinhos, né? Então, por exemplo, o cara vai, num filme, vai no cinema ver um filme ali da Marvel, puta, que legal. Aí ele vai na banca no dia seguinte para ver lá os gibis, só que, pô, não tem nada do que ele tá procurando, entendeu? Ele pega aqueles personagens, eles não têm sempre o mesmo visual do que ele viu na tela e ele acaba não gostando. Ou pega um gibi ali do meio, uma, pega uma história mensal, pega uma saga ali do meio que ele não entende nada e o cara acaba largando. Então, é um, é um guia, são várias resenhas, eu sempre resenho algum, algum encadernado, algum quadrinho, que seja legal mesmo para quem nunca pegou um gibi na vida e para quem já é iniciado, já lê, já participa em fóruns de internet, já escuta aqui o Boletim Cast, então tento agradar todo mundo, mas com foco nesses novos leitores aí. É,
0: é o meu projeto, né? Pô, legal, Carlão, sempre bom saber um pouquinho mais de você e queria dizer, deixar bem claro aqui que pode falar do Dimensão Geek o quanto você quiser, que depois a gente manda o um boletinho com o preço do Jabá para eles. Opa, tá beleza, pode ah, deixar, depois eu problema. aviso lá que vai chegar um boletinho e eles... Depositando aqui tá tudo certo. Mas como a gente acompanha também o Dimensão Geek, a gente sabe que recentemente você fez um texto aí falando sobre quadrinhos que a galera deveria ler pra entender bem a série dos Titãs. Exatamente. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque você curte muito os Titãs nos quadrinhos. Como que eles começaram ali? O que, que você conta pra gente dos Titãs nos quadrinhos? O que, que é importante a galera que tá ouvindo saber? Olha, eu pra quem quiser ver a série, que ainda não
3: maratonou, então eu vou... Já, é o momento de vocês pararem agora antes que a gente dê algum spoiler, né, pra quem ainda não viu. Então, assim, uh, o que você precisa ler pra conhecer os Titãs da série... Assim, segundo a Wikipedia, né, eles nasceram lá nos anos 60, né, em 64, saiu as primeiras histórias dos Titãs E eles eram essencialmente os parceiros mirins dos super-heróis Então você tinha ali o Aqualad, o parceiro do Aquaman, depois virou Tempest, muito tempo depois do personagem Você tinha também o Robin, lógico, né, do, do Batman Tinha a Moça Maravilha, a Mulher Maravilha Tinha o Kid Flash e depois de um pouco de mais de tempo veio o Ricardito, né, que era o parceiro do, do Arqueiro Verde. Mas assim, esses Titãs que estão na tela, que estão na série, eles têm muito dos novos Titãs. E esses novos Titãs, para quem quiser ler alguma coisa antes, eu conselho pegar aquele encadernado que é o Lendas do Universo DC, que está na livraria, tá em tudo quanto é lugar, Aí, sendo se encontra, tem algumas bancas, né? É, saiu pela Panini, a Panini comentou que vão ser quatro encadernados, né? Já saíram os quatro, Eu acho que o quatro deve estar saindo agora em fevereiro. E, e assim, eles são do, são do final da década de 70 e começo de 80, né? Esses titãs são de 79 e 80. Que o, e o começo deles é justamente o que começa na série. Que é, eles acabam reunidos por causa da Ravenna. Só que ali no Gibi o que acontece? Os já Os personagens já se conheciam exceto a Estelar, porque o primeiro volume mostra bem quando a Estelar chega na Terra. E o Cyborg, que o Cyborg todo mundo conhece, muita gente conhece hoje por causa da Liga, né? Muita gente ficou sabendo dele já no, no filme da Liga da Justiça. Ele começou lá nos Titãs. Aí depois quando a DC fez aquele renascimento, que ele acabou migrando para a Liga, né? Mas ele é um personagem original dos Titãs. E os Titãs da, da série é baseado nesse daí, que é desenhado pelo George Pérez, né, que é um cara super conhecido do, dos gibis, né, principalmente da DC. Se você pegar aqueles, alguns gibis clássicos, como aquele Crise das Infinitas Terras, que muita gente já, conhece, já leu, já ouviu falar, é desenhado pelo cara e roteirizado pelo mesmo Mario Wolfman, que é o cara que faz esse Lendas do Universo DC. Então todas essas histórias do começo dos anos 80 é que o cara precisa
0: saber, a pessoa precisa saber, se ela quiser assistir essa série e não ficar perdida. Uma coisa que é legal comentar, a gente vai entrar com profundidade na série mais pra frente, mas falando aqui já dos quadrinhos, tem gente que viu a série e se surpreendeu aí por ser um pouquinho, ter um tom um pouco mais sombrio, um pouco mais pesada. Isso aí não é surpresa pra quem lia os quadrinhos, então, né Carlão? Ah, não, não é não. Tipo, os Titãs eles, assim,
3: na época da... que o Mar não escreveu essas histórias, eles tinham um certo peso. É lógico, na década de 80, você tá pegando aquele quadrinho que ele é mais. Inocente, ele tem mais narração, então você pega ali, tem aquele quadradinho, aquela famosa frase dos super amigos de Enquanto isso na sala de
1: justiça Enquanto isso na sala de Justiça
3: É muito daquela época, você tem uma figura do narrador, é um quadrinho mais inocente, mas mesmo naquela época ele era um pouco mais pesado. Então por exemplo é, os titãs eles, sempre, eles refletem muito, só que num nível meio super herói, muito do que a gente passa na vida, então o que acontece? você não é nem adulto, não é nem adolescente você tá naquele limbo que é aquela coisa de, pô, terminei a escola, vou arrumar um emprego, tô indo pra faculdade só que imagina você tendo que conciliar tudo isso e ainda meio que salvar o mundo ou pelo menos uma cidade junto, ou tem algum poder que você não domina direito tem alguém que pode ter o mesmo poder que você, então você tem um mentor ali para se espelhar, e alguém é uma pessoa que é muito foda, e você está pensando se assim, um dia você vai chegar naquele mesmo patamar, entendeu? Então os Titãs eles sempre lidaram com essa com essas questões. No caso do cyborg principalmente, que ele tinha um problema muito muito forte com o pai. A Estelar tentava se encaixar aqui na Terra. A Dona Troy que é um, 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 que é a Moça Maravilha, né? que ela, ela aparece na série, inclusive, ela é fotógrafa de moda, então ela lida com um meio extremamente machista assim. Então, às vezes os caras chegavam para olhar as fotos dela e falavam ah, Até que tá bom, tudo Ela falou, pô, como assim até que tá bom? Eu estudei E tá? ela
2: namorava um cara mais velho né do que ela
3: Exatamente, ela namorava um cara mais velho, que era o um professor, né? Que era professor de faculdade Então, assim, você tinha todos, todas umas questões que é, elas representavam muito Elas espelhavam muito a sociedade naquela época E até um pouco da sociedade hoje, né? Eu diria que quem tá aí na, na fase dos seus 30 anos, mais ou menos, se identifica bastante com o que o, os titãs passavam naquela época ainda, né? Agora mudou um pouco, agora mudou muito, né? Tem muita coisa que tá diferente, mas o, os titãs, eles sempre espelhavam muito esse começo de vida adulta e isso sempre foi muito legal. Ou seja, eu sou novo demais para ser um titã. É isso que você tá querendo me dizer aqui. Então, naquela época, talvez. Mas o mais legal é que os novos titãs foram ficando cada vez mais novos, né? Exato.
2: Você é um menino ainda? Puxa o saco, porra, merda. Os quadrinhos eram um pouco mais voltados para os, para os adultos, assim, e os titãs vieram mais para atacar os adolescentes, né, para fazer os adolescentes comprarem quadrinhos, assim, hein, devido aos heróis também, porque naquela época não tinha uns grupos, assim, tanto na década de 70, né, se a gente for, for parar para pensar, né, não tinha algo assim na Marvel como, como tinha na DC. Então, esse acho que foi um truque da DC de, de querer atingir um novo público também, né? E, ah, só cumprimento, o, o Mutano ele era da, da Patrulha do Destino também, né?
3: Era, sim. E isso eles comentam, até nesse encadernado que eu comentei, eles falam isso no, no, no segundo volume, né? Que ele fala da Patrulha do Destino, porque foi assim. O Mutano, quando ele fica doente, ele tem os pais dele, ele perde os pais, e aí ele é adotado por uma família bem rica. Né? Os pais adotivos dele que eram da Patrulha do Destino E aí o pai dele a mãe a mãe adotiva dele é morta O pai dele desaparece tentando achar o cara que matou ela E aí de vez em quando ele aparece com os caras Ele interagindo com o pessoal da Patrulha do Destino E ele mora sozinho numa puta mansão De fazer inveja da, da do Bruce Wayne né? De tão gigantesca né Que é uma coisa que tá mais ou menos parecido Mas ao mesmo tempo diferente da, da série né aí, Isso que o Henrique falou da época também é, é interessante o, máximo, o mais perto que você tinha na Marvel, de alguma coisa assim, para espelhar o público mais jovem, era o, o Homem-Aranha. Que era aquele cara ali, sem grana, passando perrengue e tal. Mas, pô, se você pegar Sex Man, já era um negócio mais hardcore. Aí, igual os Titãs, ele ia ficando pesado. Então, assim, você começava a ler, aí você tinha a história da, da Ravenna, que era ok, no comecinho ali. Quando, ele, quando eles entram nos, nos domínios do Trigon, até que é o pai dela, lá o demôniozão, o negócio fica bem pesado. E mais pra frente surgiram outros personagens que eu espero muito ver na série, né, Que é o Irmão Sangue. Então aí, aí o negócio fica.
2: pra não dormir. Devia ter aceitado minha primeira oferta, Ciborgue. Eu teria feito de você um homem. E ainda posso, sabe? Você pode pegar a sua
0: oferta e colocar ela. Criança insolente! Onde está?
2: Ciborgue? para complementar também, foi, foi mais ou menos na fase quando a Ravena aparece, né, também que a primeira missão dele junto, né, que a Ravena que junta todo mundo de novo, né, que eles tinham se separado antigamente, que é nessa fase que eles encontram a Estelar e também nessa fase que o Dick vira o Asa Noturna, né?
3: Exatamente. Tem um, um agro que uma vez, ele saiu aqui no Brasil, foi naquela antiga, numa antiga revista do Batman eles faziam chamado, talvez se eles fizerem encadernado disso, comprem no dia seguinte que é o Asa Noturna ano 1. Um, até hum. que é quando o Batman e o Robin brigam, né? Aqui quando o, o, o Dick tem a treta com com o Bruce que ele sai, e aí ele tem a ideia de pegar o uniforme antigo que ele usava no circo, tingir, né? Com aquela tinha o uniforme o uniforme primeiro do Asa Noturna, é ridículo, né? Tinha aquela gola gigantesca hum. assim. Então ele pega é aquela roupa dele do circo que ele tingiu. Que ele pegou, que ele falou: "Não, sou uma outra pessoa, sou um outro personagem." E hoje, pra
0: mim, ele é um dos melhores personagens que a DC tem, cara. Não, eu concordo. Pra mim, agora, se quisessem trocar o Batman, eu sempre pensei. O esquema era fazer um filme do Asa Noturna, mata o Bruce Wayne, pô, deixa o Dick Grayson assumir o, o manto, vê ele lidando com a, a sombra do Bruce Wayne, tem que cuidar do filho do Bruce Wayne. Fica a dica aí, DC, vamos fazer um filme mais legal do que esse do Robert Pattinson? Haha! <risos> É,
3: pega ah, aí o, o Frank White, ele manda ele roteirizar o filme também, que ele desenhou o Great
0: Morrison e faz um negócio direito. É. Isso aí, me chama para o roteiro também. Ou para ser o Dick, não sei. Fica a, a escolha de Hollywood, né?
2: É asa noturna.
0: Sério? Como é que eu não percebi isso vendo a sua fantasia antiga? Credo, parecia a fantasia de escola de samba.
3: Tem uns caras bons, assim. É que aqui no, no Brasil... Saía, tinha aquela revista Novos Titãs, né, que começou a sair, tudo, e, e o nego. assim, é, um, é uma tristeza que eu tenho muito grande com a DC. eles começam uma coisa muito legal, mas eles se perdem de um jeito que depois não dá pra salvar, uhum. eles se perdem muito, que foi o que aconteceu com, com esses titãs, né, que era uma formação que era pelo terceiro hobby, né, o Tim Drake, aí tinha o Superboy, que inclusive o Superboy que tá lá é muito parecido com aquele Superboy que tinha na época, né, e aí ele foi, era quando tinha esses arcos, que o Cyborg tava de volta na equipe para ser meio que o mentor deles ele e a e a Estelar de uma nova geração de, de Titãs e aí tinha uns caras bons tinha o Tony S. Daniel, né que tava desenhando e o Geoff Jones escrevia os Titãs daquela época que é nessa é nesse arco, e é nessa época de 2003 2005 uma coisa uma coisa assim tipo até 2010 tinha o Geoff Jones escrevendo e ele fazia, que é o cara hoje das séries da DC, e é o cara que roteirizou boa parte da série. E esse cara era muito bom, ele entendeu a o ele pegou os jovens os heróis mais jovens da DC ali e ele fazia histórias muito mais pesadas que a Liga não fez. Eles fazem fazer eles passando por umas coisas que a Liga nunca passou, entendeu? Então por isso que ler os titãs sempre foi para mim muito mais legal do que ler a própria Liga, né? É, foi, foi ele
2: que deu aquele. que deu um passado pro Connor, né? Lá do Superboy, né? Que, que o Connor era um clone do, do Superman com um, com um pouco do Lex Luthor também. Né?
3: Exatamente. E aí ele pira quando descobre e tal. Esse, esse que é o problema, né, Rafa? Porque assim, você pega a DC. Eles vão lá, eles começam uma história muito boa, mas eles vão ter que terminar aquilo numa mega saga. E ainda era tudo. Por exemplo, naquela época a saga era aquela crise infinita, né? Então tudo estava acontecendo na crise infinita. Tipo, eles pegaram um monte de boas histórias e queimaram tudo numa coisa só. Por exemplo, nos Titãs, você tinha. A linha dos Titãs estava indo para quando o Conor pira, ele pega a gilete, raspa o cabelo, descobre que ele é metade do Lex Luthor. E fica muito louco com isso. Paralelo aos Titãs, tinha os Renegados, né, que era aquela equipe que o, que o Asa Noturna liderava, né, você chegou a ver essa, Rafa? Sim,
2: cheguei então,
3: Que eram ótimas histórias também, e aquilo lá, eles tinham uma robô que era, que ela participou de uma história dos Titãs, né, que é ela quem mata a Dona troy numa história, e aquela robô fazia parte da equipe, e era super querida tal E aí do nada eles transformaram ela numa, numa descendente do Brainiac E na linha da Mulher Maravilha é quando ela mata o Maxwell Lord, que é um personagem das antigas lá da DC E o do Batman é quando o pessoal descobre que ele tem aquele satélite lá, o irmão olho assim, Então assim, você pega um monte de boas histórias, coloca tudo no mesmo, no mesmo balaio e você queima todas elas e é isso que a DC me irrita muito, né? Tirando o cinema, o cinema a gente nem fala o quanto que ele tá irritando. Né?
2: É, a editora que vive de crises, né, cara? Exatamente. Quando não dá certo, ela joga uma crise pra, uma crise pra <risos> arrumar tudo e pra... Ah, não tá dando certo, vamos jogar uma crise. É verdade. É, lembrando que você falou da crise infinita, foi aí que veio o Superboy Prime, né, também. Nessa época que apareceu o Superboy Prime, que teve toda aquela confusão lá. E ele acabou matando até o Colner também.
3: É, então. E aí depois já mudou tudo. Eu, por exemplo, parei de acompanhar depois. Eu não sei como é que ficou o Superboy, mas... Porque aí depois
2: veio o, o reboot, né? É, e no reboot eles, 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 ah, eles mexeram muita coisa no reboot. Para quem tá ouvindo os 952, 52 eles meio que fizeram o pessoal ficar com amnésia, que nunca aconteceu nada, esqueceram todo o passado deles... Aí no final, no Caça dos Titãs, eles, eles disseram que o pessoal tava com a amnésia, aí voltaram tudo, né, foi... Ele, acho que o Connor só veio voltar agora, mas no, no, no Renascimento, porque eles, tinham deixaram, eles deixaram muito os personagens clássicos dos Titãs de lado, tipo a Dona Troy também, apareceu no do 82.
3: Eu li o, o reboot, aquele primeiro reboot lá de 2009, foi a pior coisa que aconteceu com os Titãs, porque aí o Robin já, o Tim Drake já como aquele Robin vermelho, né, que a gente nunca conseguiu entender direito qual que era o papel dele na, na família de depois que ele virou. Que ele sumiu de cena, né? Porque o pessoal para trabalhar o Damien esqueceu do Tim Drake, que pra mim é um personagem quase tão bom quanto o Asa Noturna. Aliás, as, as histórias dos dois juntos, eles eram muito irmãos, né? Eles eram muito parceiros, então ele sempre falava, sempre que ele tinha algum problema ele falou, o Asa falava assim, ó, ah, pode qualquer coisa você aparece aqui no consultório do Dr. Asa. Que era meio que o, dia que era meio que o terapeuta do, do Tim, né? Quando ele tinha problemas em casa, tinha algumas coisas com o Bruce e tal. E os, o, aquele reboot de 2009 ele foi a pior coisa para os titãs, porque os personagens estavam muito descaracterizados. Tinha um Superboy, que, só que em vez dele ter fugido do, do projeto Cadmus, né? Ele estava sempre sob o controle do Cadmus. Depois ele se liberta e tal, mas. Meu, a saga é ruim. Resumindo, a, a saga não é das mais legais. O reboot melhorou. Que o, o, o Renascimento, aliás. O Renascimento melhorou tudo, porque assim... Agora nós temos titãs e novos titãs. Os titãs... E o
2: é, é, Young Justice, é, e... Justice também, né? Tem o um Young Justice também, que junta um pouco de tudo.
3: Isso, exatamente. É que o Young Justice, acho que não... Eu não sei se eles chegaram a adaptar alguma coisa pra cá, né? Ou o Young Justice, eles adaptaram pro Brasil como novos titãs do Damien, né? Isso, isso. Foi isso, né? Porque aí é, é o Damien, é a Estelar... O Mutano, Mutano. Mutano, o Aqualad, né, tá?
2: O Aqualad também, deixa eu ver, acho que, é, tô, acho que são esses mesmo.
3: Meu, as histórias são boas, as histórias são bem boas, assim, elas, elas chegam um pouquinho meio desenho animado, né, tem uma coisa, umas coisas, um quesinho assim de, um pouco de realismo fantástico e tal, e as histórias mais adultas, elas estão nos Titãs mesmo, que aí é com o Dona Troy, é com o... O Flash, o Wally West está de volta. O Asa Noturna, o Arsenal, né, que deixou de ser Ricardito, graças a Deus. E a Sina, e o primeiro Aqualad, né, que é o que hoje eles chamam de Tempest. E aí eles, que aí é essa história que o que o Rafa tava falando, que quando eles pensam ali que está todo mundo com, no Caos Titãs, que tá todo mundo ali com a aí depois tem o Renascimento que mostra o o Wally West voltando e aí depois tem o começo do Arco dos Titãs que é muito bom, por sinal,
2: de recomendo. Bem, além dos quadrinhos, a gente também teve a animação né, do Jovens Titãs, que estreou lá em 2003 pelo Cartoon Network e apresentou para um público mais jovem, né? Era um pouco mais infanto-juvenil, vamos dizer assim, é, e fora das outras animações que vieram recentemente, o que, que vocês acham que vocês gostaram dessa animação?
1: Então, sobre a série de 2003, eu lembro bastante de acompanhar pelo SBT e gostava daquele traço diferente, né, meio de anime, e, e sempre ficava curioso porque tudo girava em torno do, dos planos do Slade, ele ficava meio nas sombras, e aquilo, todo dia antes de ir para a escola, eu voltava para assistir. Aquela é série me
0: empreendeu bastante na época. Eu tive a mesma sensação que você, e na época era novo, mas eu já sabia que se era desenho da DC era muito bom. E, e cara, é isso mesmo, era uma época que tava explodindo, assim, muito anime acontecendo, e eles apostaram nesse traço baseado na, nas animações japonesas mesmo. E na época eu adorava, eu ficava fascinado, assim, por todas as sagas que tinha os vilões que eles apresentavam, o jeito que eles deixavam as coisas do resto da DC, dos personagens que eram carro-chefe, só ficava no ar, assim, eles não tinham menções diretas a eles, mas você entendia que aquilo participava do mesmo universo, e pra gente, puta, era muito legal, assim, pra querer acompanhar, pra querer conhecer mais. E eu fico imaginando o Carlão, que já lia tudo de Titãs nessa época, o que ele achava, como é que ele... Eu gostava muito, cara, porque assim, aquele
3: desenho, ele, por mais que tinha um traço de anime... E aqueles anime meio mais, mais rama, mais, mais meio palhaço, assim... Pô, ele, ele, quando ele enveredava ali pra fazer uma, umas historinhas pesadas, era bom. Tem um, um episódio, que acho que é até um episódio duplo deles, que mostra quando, que a Estelar vai pro futuro e vê o Dick de Asa Noturna. Que todos eles morreram, um negócio assim... É um puta episódio legal... E, cara, eles adaptaram o contrato de Judas, né? Que é uma das melhores histórias do, dos titãs. Que é quando eles têm uma titã nova, que é a Terra, né? Que controla o solo. E, na verdade, ela era a palma mandado do Slade. É, até dormia com ele, até. Tá? É, no, 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 no quadrinho tem isso.
0: Ah, terra, para! Somos seus amigos! Eu não tenho amigos, lembra? Ah! Não, mas era uma loucura esse desenho e eu gostava, assim, era uma época que eu gostava de ver pancadaria no desenho animado, né, era muito louco. Só que, infelizmente, a série durou apenas cinco temporadas, né, chegou ao fim em 2006, mas, né, felizmente, em 2013, a série ganhou um reboot, chamado Jovens Titãs em Ação, apesar de ter um visual muito mais infantil eu confesso que eu tinha preconceito no começo, mas depois que eu peguei pra assistir, eu descobri que é engraçadíssimo, e tem referências que, só quem é quadrinho mesmo, quem conhece o universo vai captar essas referências, porque eles pegam personagens que não estão ali o tempo inteiro na nossa cara, que não tem filme, que não tem desenho, e enfiam lá, eles colocam é, umas referências de coisas da Marvel de vez em quando, e assim como as histórias em quadrinhos, por mais que seja pra criança... As piadas desse desenho são pesadas, cara. O pessoal morre em todo episódio, tem demônio aparecendo, tem demônio saindo do dente das pessoas. Eles tratam de temas difíceis, tipo mercado imobiliário. É uma loucura esse desenho. Vocês chegaram a acompanhar isso daí? Eu vou dizer
2: que eu tive um pouco de receio, cara. Eu acho que eu vi, eu achei meio bobinho, assim. Eu nunca tive a oportunidade de assistir, assim. Mas quem sabe eu posso assistir agora, né? Dar um, dar um voto de confiança aí. E você, Henrique?
1: Eu assisti, assisti inclusive o filme né, que foi lançado no ano passado, e é bem isso que o Daniel falou, tem piadas sobre o Lanterna Verde, né, o filme, né, eles tiram o sarro do Deadpool, tem bastante piada sobre o universo da DC, sobre personagens clássicos, né, então eles são livres né, para zoar, para sacanear todo mundo, e ainda assim tem histórias boas, tem histórias bem bacanas que dá para gente acompanhar, mesmo você... Já tem passado dos 30. E você, Carol, você
0: chegou a assistir alguma coisa dos Jovens Titãs em Ação? Cara, eu demorei muito pra assistir.
3: Vou dizer pra você que eu fui ver os Jovens Titãs em Ação perto de quando saiu o filme. Aí eu dei uma chance pro desenho e achei, além de divertido, eu achei ele inteligentíssimo pelos motivos que você falou aí, cara. Achei que você. Acho que você tá coberto de razão, é uma piadas pesada é aquela fórmula do cartoon, sabe? De fazer um desenho meio bobinho, mas fazer uma puta de uma crítica com tudo, aproveitar a fofura do desenho para de chancela para falar qualquer merda que eles tiverem vontade, sabe? De descer o pau no, no que tiver fim Então eu acho isso muito, muito legal no, no jovem Tietas Mas quando ele saiu, eu fiquei puto. eles Pra colocar o Jovens de, de Ação, eles tiraram do ar o Young Justice que pra mim é o melhor desenho de spray herói que a DC já fez, assim. Porque, poxa, você pegava ali os jovens, pegava a liga, eram umas histórias mais adultas, mais pesadas, né? Tinha todas elas muito bem escritas, muito bem, muito bem costuradas, né? E foram duas, três temporadas, foram duas temporadas só. Foi de 2010 a 2013, né? Que teve um, um hiato ali. E, cara, ele tinha todo mundo. Tinha gente que você olhava, você tava assistindo, você dava uma pausa ali no... No desenho, pra ir procurar no gibi quem que era, que você falou: nossa, não, não pode ser esse. Puta, é esse, esse daqui tá aqui. Tá, pô, tá bom, tá bem feito, né? Era ter o besouro azul, cara. Pô, tinha o um besouro azul, velho. Tinha é, todo assim.
2: mundo. Jainito, né? Era o Jainito, né? Era é, o
0: Jainito né? Não? Quase, Eu tava de azul também. <risos> Mas o Young Justice, vale lembrar, ele rendeu um episódio muito bom pros Jovens Titãs em Ação. Vou até colocar aqui na, na descrição do post se eu encontrar, não prometo nada. É um episódio que os jovens titãs não acham que são heróis sérios, que eles não conseguem resolver crimes de verdade. E aparece a galera do Young Justice, com o um traço do Young Justice mesmo. Olá. E os jovens titãs ficam, meu Deus, esse é o tipo de gente que a, que a gente tem que ser. Pessoas sérias, com histórias tristes por trás, com histórias de origem que deixam as pessoas abaladas. E eles ficam se revoltando até ficar com um traço mega marcado, assim, mega forte assim. e é incrível essas brincadeiras que eles fazem entre os, as próprias animações falando o que, que é uma animação boa de verdade que, que eles fizeram o que, que é uma animação que não é para ser levada a sério que é o próprio jovem Titãs em Ação e, e cara, eu acho sensacional eu acho que todo mundo deveria dar uma chance para essa série é, ele é sobretudo inteligente né? Mas, e agora eu consigo
3: ver com menos peso na consciência porque o, o Young Justice voltou né, nos Estados Unidos, nós temos uma uma terceira temporada que está passando no mesmo serviço de streaming da DC Que passa a série dos Titãs nos Estados Unidos Agora a gente só reza para que ele seja distribuído no resto do mundo pela Netflix também né? uhum. Fica
0: aí nosso apelo Alô, Netflix!
3: Tudo bem, Robin você mandou muito bem. Uh, Faço uh, o que é preciso. Uh, 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 agora, se você me dá licença, tem uma emergência no quadrante SN 1885 que precisa da minha atenção. Legal. Não tem erro. Eu também tenho
1: que ir para lá. O quê? Bom, e agora a gente já pode falar da série nova, né? Com certeza, não, não. Henrique. Com certeza, cara. Vou Vamos até colocar mandar, uma trilha ó. apropriada
0: aqui para você fazer a sinopse da
3: série.
1: A série, em live-action, gira em torno de quatro jovens. Né? Começa com o Dick Grayson, que cansou de ser o Robin, né? e partiu para Detroit para ser policial. E lá ele encontra uma menina, né? a Ravenna, que vem manifestando poderes sobrenaturais e vem sendo caçada por uma organização misteriosa. No meio dessa trama, eles encontram a Coriander, que não sabe de onde veio nem qual a missão dela, e aos poucos a história vai se, vai se entrelaçando e né, juntando eles. E além disso tem o Mutando, que chega meio a luz, mas se encaixa na equipe na sequência do, da temporada.
0: Hum, muito bem explicadinho, gostei, viu? Mas vamos
1: ver o que, que o nosso
0: convidado acha dessa série. Conta aí, Carlão. Cara, é... bom,
3: para quem tá ouvindo, que você ainda não viu, esse é o último momento que vocês têm para se livrar de spoiler. Então, Dani, você agora, agora vai pegar spoiler, é isso mesmo. Então é o seguinte, cara, é, eu gostei muito da série. Essa série ela tem pontos muito, muito positivos ali. Que é, primeiro, o fato, que ela existir, o fato dela existir. Você faz uma série dos Titãs, você está abrindo para tanto herói bom, tanto personagem que não atingiu outras mídias, não fez tanto sucesso, ser conhecido por um público, tem tanto personagem que vale a pena se destacar ali. Né, a própria Estelar, né, a própria Coriander, você pega a Dona Troy, que é uma das personagens que eu mais gosto. Poxa, você, tem, você precisa dar espaço para essa galera O No futuro, você trazer um arsenal O, o próprio Mutano é, é muito bom Então a série, pelo fato dela existir A ideia que eles tiraram de você pegar os, os titãs dos anos 70 e 80 Ali do finalzinho De quando eles fazem bem sentido A pluralidade da equipe Digamos assim, você tem, ela é bem misturada Tem bastante etnias, tem um monte de coisa Então eu gostei muito em tudo disso mas eu vou ser bem sincero pra vocês que teve alguns momentos que eu me senti até culpado de ter gostado tanto, cara. <risos> é sério. Por quê? Explique Por... pra gente. Concordo. Conta, conta. mais. É, eu, eu me senti culpado de ter gostado tanto. Porque assim, o em seriado da Warner, que a gente vê tipo o Arrow ali, o Flash, você vê efeitos melhores do que o que tá na série da DC. Pô, tem coisa que eles meteram um computador ali que um dublê bom fazia. É, se, aquela, aquela fuga do. do Robin jovem da mansão pegando os galhos assim. Nossa, nem me lembro disso. Aquilo é horrível. É sério. Só pede pros pulos da Dona Troy no caminhão. Meu Deus. Nossa, é, é até pecado relembrar essa cena, realmente. Então, assim... Não, 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 é, é sério, não, não precisava ter um computador ali. Você pegava uma equipe boa de dublês, você fala, paga uma hora extra pra galera do, que fez os dublês do Demolidor, né? manda eles trocar de lado e deixa, faz um negócio bom. Entendeu? Então, assim... E, e a atuação... A atriz que faz a Ravena me incomodou. assim Também. Porque eu achei... Lógico, a Ravena ela fica se lamuriando no gibi também. O arco de origem... Isso daqui... Não desistam dos Titãs. Leiam esse encadernado do Mike Wolfman. Mas uma coisa eu já deixo bem claro. O arco de origem dos novos Titãs unidos pela Ravena é fraco. Assim... Perto de outras histórias que o grupo tem depois, ele é o mais fraco, o mais chato, porque a Raven é um personagem chato no gibi, e ela tá reproduzida nesse ponto, só que eu acho que a menina leva umas emoções ao extremo, entendeu? Tem horas que... e assim, pela ordem dos episódios, depois que vocês assistem todos, você percebe, você fala, porra, pô, mas pô, tem esse episódio aqui... Ah, ele é o 7, mas puxa, ele podia ter sido 3, né? Então aí, você tem a impressão de que os episódios foram gravados numa ordem, mas foram exibidos em outra. Essa é a, a sensação que eu tenho da série. Eu acho que ela tem um baita de um potencial, ela visualmente é muito boa, principalmente você pega ali o visual da rapine e da e do, e do, do, do rapine e da Columba, meu Deus, eles estão iguais. Assim, você pega o Gibi, você abre o Gibi, você olha pra eles, são as mesmas pessoas, eu não sei onde é que eles arrumaram aquela columba pra ser igualzinho a Down do B. tipo, o uniforme, aquelas coisas a história deles é muito boa, você tem várias histórias muito boas, mas tá faltando trabalhar melhor eu acho que eles precisam numa próxima temporada resumir muito rápido o arco da Ravenna e botar pra andar sabe? transformar logo o Robin em Asa Noturna e começar a vir coisa, coisa bacana porque se ficar só na Ravenna ficar só nela, o negócio vai ficar amassante
0: eu vou só puxar o seu comentário, porque eu concordo com a maioria das coisas que você falou. Acho que o feito mais incrível dessa série foi ter conseguido me fazer chegar até o fim de uma temporada de uma série de heróis, porque geralmente eu não tenho paciência, dormir em alguns episódios. Dormir! Porque justamente o que você falou, eu acho que, diferente dos quadrinhos, na série ficou um pouco jogado a formação da equipe. A relação do Robin com a Ravena está muito legal você se sente interessado por aquilo, você vê que anda, mas a hora que chega Estelar, o Mutano, eu acho que foi muito às pressas ali, e uma vez que eles colocaram os quatro juntos, eles não souberam mais como fazer a história andar ali, porque é o que você falou, é um arco que ele é arrastado, que ele é chato, a hora que você coloca isso numa série, é ousado, né? você tem que ter alguns artifícios para poder trazer a atenção do público, eu acho que aí... Uh, os dois desenhos dos Jovens Titãs deram um coro nessa série da, da DC, porque em nenhum momento eles ficaram se valendo do Batman e de outras coisas, e essa série já tem que falar, ó oh, pessoal, vai ter o Batman aqui, hein? vamos assistir pra ver o Batman? Galerinha, próximo episódio tem o Batman, eu prometo, Vem, assiste até o fim. E outra coisa que, que me incomoda é o visual da série, porque eu acho tosquíssimo, Desde quando divulgaram as imagens, pra mim parece série do SBT, assim, eu acho porco demais aquilo. Parece que compraram em qualquer loja uma roupa lá e deram pro pessoal vestir. E isso acaba ferrando um pouco junto com os efeitos especiais. E outra coisa também, só pra finalizar, o ator que faz o Robin é bonitinho? É bonitinho. Mas não é o um cara que todo mundo, que toda mulher da série quer dar pra ele, né? Vamos combinar, porque isso acontece o tempo inteiro. Robin passa de cena, é o garanhão, todo mundo quer esse Robin, todo mundo quer ficar com esse cara, não, não dá pra comprar isso, né a gente? Pô, mas o GB é assim, cara. Mas o Robin no Gibi é bonitão, mas né? No, mas no GB, esse é o
3: Dick Grayson, o, o Rafa vai concordar comigo, tem até uma oh. história, tem, tem uma história que o, o Dick vai casar com a Estelar, só que sabe? ele vai levar o convite pra Barbara Gordon, né? Uhum. Que era a Batgirl, ex-peguete dele. Né? Os dois ficaram juntos um tempo e foi a época, logo depois, um, foi um tempo depois que ela tinha levado o tiro do Coringa e ela tava paralisada, né? Ele vai levar o convite, os dois passam a noite junto, então que tem uma das cenas mais maluca. Eu queria ter sido o cara que escreveu aquele diálogo: que ele fala, Bárbara, a gente precisa conversar. Ela falou, precisa mesmo, eu não sei o que você fez ontem que eu não tô sentindo minhas pernas. É. <risos> ah. É. Cadeirantes também amam, né? Vamos ser sincero. Então, assim, é, tem, tem uns diálogos ótimos. E o, e o Dick é o um pegador, cara. Sim, mas... Começa pelo nome, Dick. É,
2: <risos> é eu, assim, da série, no meu parecer, assim... Ah, eu gostei muito, porque a gente estava acostumado muito dessa série de heróis, assim, que lembra Mariação com Superpoderes. Né, que, que todo, todo, todo episódio é, um, é o vilão da semana, e vamos salvar enquanto eu enfrento meus dramas. Assim. Cara, os heróis têm dramas, mas é muito maleação, assim, é muito superficial, assim, você vê desse, dessas maiores dessa série de heróis. assim né. E aí o Titãs ele trouxe um pouco diferente, só que, como o Carlos mesmo falou, eu acho que ele fica se enrolando, enrolando nos temas. Ele já resolveu uma coisa aqui, ele volta de novo para aquela coisa que ele já tinha resolvido. Eu, no roteiro. Ele fica voltando naquele mesmo assunto, nesse bate e vem e tal, então acho que, que, que falta mais isso, investimento no próximo roteiro. E outra, aquele final de temporada, que final broxante, me desculpe, mas assim, tipo, parece um retcon aquilo lá.
3: Então, Rafa, esse episódio é. não parece que ele era para ser um terceiro ou quarto, cara?
2: É, assim, tipo, aquilo lá eu, eu, eu enxerguei muito como um, um, um penúltimo episódio, não como um último episódio.
3: É, aquele filler,
2: né? É, tipo, porque eu é acho que eles antes... não esperavam que a série fosse fazer sucesso, assim, e cortaram, fizeram, tipo, tá vou fazer esse episódio assim, porque se não, não, não vender, a gente acabou desse jeito mesmo aí, tá bom, acabou. É...
3: Eu, eu concordo. Eu tenho, eu tenho pensamento da série, da questão, assim, tem, tem coisas ali que a gente precisa dizer que são realmente muito boas. Por exemplo, alguma as cenas da Estelar são ótimas.
2: Ah, o Rapini e também. Rapini
3: e são incríveis. Aquela aparição do também, a patrulha do Destino
2: também. A patrulha também.
3: tá fantástica. Dá vontade, assim, a patrulha vai ser a próxima série do streaming da DC. Então, já dá vontade de você assistir, entendeu? Porque ele vai ser meio que um Umbrella Academy, né? Que vai entrar agora na Netflix. Então, um X-Men mais estranho, digamos assim. Sabe? Então, vai ser um negócio que vai ser legal de assistir. Pô, a aparição do Jason Todd, você já odeia aquele moleque igual seu diabo no gibi. Sim. Você já não vê a hora de ver ele morto. Então, eles acertaram muito nesse ponto, então eu falei, puta esse moleque tá me irritando igual ele me irritava no gibi e aí você vê que tem, tem coisas muito boas ali, mas é, eu concordo com o Rafa, cara, tipo, aquele episódio o último episódio, ele era pra ser um penúltimo ele era pra ser o que o pessoal fazia pra gente há muito tempo com Lost, sabe? puta vai acabar a temporada puta que pariu, eu não posso perder esse episódio, aí você vai lá, é um, um filler, que é um retcon, um negócio do, do, da semana passada que não acrescentou nada pra trama e aí você vai pro o clímax do último
0: episódio. Entendeu? Bom, eu acho que o dono do site está se mordendo aí, querendo comentar alguma coisa, porque ele é o cara que mais acompanha a série da DC, ele tem coragem, tem café no bude aí para assistir a série da DC. Não, estamos juntos, Henrique, eu é, também é, venho.
2: É o, ele é o único que tem coragem. É, o
0: Carlão é também tem. Difícil. Mas conta aí, o é que, ele que você achou
2: América, né Tem pessoas que seguem em frente, mas ele não. é, é. <risos> Mas não eu. Mas,
1: mas... É... Vocês sentiram falta do cyborg Acham que ele fez falta nessa série? Porque ele está né, escalado para a Patrulha do Destino. Vocês acham que de alguma forma ele, ele fez falta?
0: Eu achei que eles tiveram dificuldade até para colocar Estelar e Mutano, então não sei, talvez se ele entrasse e desse algum jeito de encaixar melhor os outros, não sei. É. O Mutano
2: pra mim é um homem-tigre, né, porque ele só vira tigre.
0: É, pra quê, né, tá, tá ridículo, né, ele pra mim ele é só mais um fã é... de K-pop, esse, esse Mutano aí. <risos> Não, é, eu... eu... o é que é, o Toque Hotel,
2: né, quando eu vi o Mutano eu falei, nossa, esse vocalista do Toque
0: Hotel. Nossa, é. E o de Tamashira também, né. Nossa, isso é mancado. <risos> Mas conta aí, PlayStation, é, Henrique, o que você achou?
1: Ah, eu achei bem superior às séries que a gente veio da DC no, no CW. Eu achei mais pesada, eles tiveram coragem de, de tocar em muita coisa, né? Eles falaram da Mulher Maravilha, do Superman, do Batman. Então eu acho que a gente pelo menos viu uma integração, porque nas séries que a gente acompanha, do Flash e tal, é, é meio separado, é meio estranho, né? eles ficam meio, meio de canto. Então essa série né, tem uma parte que mostra o Coringa, mas né, não vamos dar spoiler, já dando spoiler. Então eu acho que é legal essa integração com o universo da DC, mas ainda tem muito a melhorar, o final da temporada realmente não foi tão legal assim. Eu acho que é bem isso que vocês falaram, a série tem
0: muitos pontos positivos, como o Carol falou, só de terem feito uma série com tanta coisa que dá pra salvar... Já é legal, porque é um outro meio de fazer a galera conhecer esses personagens, querer ir atrás dos quadrinhos e procurar em outras mídias, entender que pô não é porque a DC não tá tão legal no cinema que a DC seja inválida, que pô a Marvel é muito superior à DC, vamos só ler Marvel, vamos só comprar o boneco da Marvel. Não, não é isso. A DC faz muita coisa boa, sabe atingir públicos diferentes. Eu acho que eles deram um tiro que foi... Eles miraram na mosca, pelo menos. Não sei se acertaram, mas chegou ali pertinho. É, que tiro que... foi esse,
3: né? Que tiro foi esse? É, é tem, tem um outro ponto também que eu acho que vale muito a pena a gente comentar, que é o seguinte, por exemplo, você. isso aí que o Henrique bateu, por exemplo, você pega o CW, as séries ali da, da Warner, é aquela coisa de. Pô, a série tá indo legal, você fica imaginando. Puta, e se colocasse esses personagens? Você já consegue antever alguns personagens do Gibi na série. Mas parece que os caras chegam lá e falam: Peguem que eu vou pedir a benção aqui. Aí chega lá, manda um e-mail pro jurídico. Ah, o jurídico não deixou aí. Bota outro cara. Costura aí com outra pessoa que os caras não deixaram usar. Agora, no, no, no caso dos Titãs, é tudo descer, cara. Tipo, esse serviço de streaming nos Estados Unidos, você é Gibi por ele. Então é. ele é um serviço de assinatura que você assina tudo se assina gibi, GB, você assina a série, se assina o desenho, você vê os filmes, faz tudo a ver com a DC. E tem um outro ponto também que vale muito a pena a gente falar, é que essa questão da série ser distribuída pela Netflix nos outros países, incluindo o Brasil, isso é bom e é ruim. Por quê? É bom porque todo mundo vê, é mais acessível e tudo mais. Mas é ruim porque você vai sem querer comparar com o Demolidor, cara.
0: Sim, você isso.
3: vai comparar com as séries da Marvel Então aí você pega os caras ali Uniformizado, lutando Você vai ver as coreografias de luta do Robin É bom, mas você
0: vê a coreografia do Demolidor e fala, pelo amor de Deus, contrato os caras É, tem é verdade Porque é, é outro ponto, né Isso que a gente falou dos efeitos especiais serem ruins é, Eu não gostei do visual de algumas coisas Acho que fica tosquíssimo a qualidade da roupa São coisas que quebra uma magia, não é porque a gente é chato, né? Às vezes você tá entretido na história, eles conseguem fazer uma história que te puxa pra dentro da tela naquele momento e vê um efeito especial tão ruim, tão tosco, uma luta tão mal coreografada que te corta, né? Você fala, pô, isso aí não ficou legal, aí você já sai daquela magia que você tava, aquele envolvimento todo e isso te dá uma brochada na hora de ver a série, sabe? É, não é só a chatice, assim, que é um ponto que, meu... Não tem, não tem orçamento pra aquilo? Beleza, vamos procurar uma outra solução Vamos fazer um negócio que cabe Pô, tem necessidade de fazer uma, uma a, a dona Troi pulando um caminhão No meio da série? Não tem, né? Vamos fazer de um outro jeito O que, que dá pra gente fazer aqui com um dublê? Um, pô, dublê é caro Chama usar da esquina que não, não se importa de quebrar o braço De repente não, faz, é, ou, né? ou que nem você falou, tipo Corta a cena dela pulou
3: o caminhão, põe só a cena dela usando o laço Sim entendeu Que é bem legal Que é bem feito, então assim por exemplo, o figurino deles e visual, cara, me incomodou zero, a gente estava até zoando o Mutano aqui, eu zoei também, ele tem no, na série ele tem só o cabelo verde, enquanto no, no GB ele é inteiro verde, né? e nos desenhos também, mas assim, é uma coisa que para mim passa, tipo, não me incomoda, zero, uh, o visual da Estelar também me incomoda zero, acho que vai muito bem, acho que casa ali com a proposta que eles estão querendo fazer, Rapini e Columba tão maravilhosos, tipo, o uniforme é exatamente igual ao do Gibi, que nem que não comentei, não tenho o que retocar. O do Robin, tanto do Jason Todd quanto do Dick Grayson tá bom, tô só pensando. Eu espero que não caguem no do Asa Noturna, pelo amor de Deus, não. se em algum podcast vocês fizeram é uma loucura. Quer dizer, me derem a honra de me chamarem de novo. É, eu vou estar tá chorando se ele aparecer com o uniforme cagado, né? mas os efeitos me incomodam, cara. Os efeitos e essa questão que a gente tava discutindo aqui da ordem dos episódios... O, os, acho que os efeitos é o que mais me incomoda Porque aí o personagem o cara vai dar um pulo Aí de repente trocam ele por um computador zoado Por um efeito de Playstation 2 Aí você fala, ah, não, velho,
0: não, não dá E isso, isso me incomoda os, os efeitos especiais zoados me incomodam bastante é, São coisas que pra mim não tem desculpa assim Se você pegar o primeiro Harry Potter de 2001 Eles já faziam isso né Quando tem uma cena mais difícil Eles trocavam por um computador e não é tão feio quanto é isso, sabe? Eles souberem encaixar de um jeito, porra, né? 18 anos depois já, né? É, cara, se você for ver,
3: Agentes da S.H.I.E.L.D., que acho que é uma das séries mais toscas no ar atualmente, é bom. É, é, é uma das séries mais, mais tosquinhas feitas hoje, que era pra, pra ter, feita pra costurar o filme da Marvel, o negócio vai bem, tem temporada que é muito boa, tem temporada que é uma desgraça. E o, eles fazem os efeitos ali que você vê os aviões voando, planando ali, os os Queen Jets lá da, da Marvel o negócio é super bem feito então eu acho que a, a DC deveria ter um pouco mais de carinho com isso até porque eles não estão contando uma história que
0: tá essa Coca-Cola toda né eu acho que agora a gente já deu nossa visão geral a gente pode dar as notas para a série mas antes tá mais do que na hora da gente divulgar a nossa frase secreta aí para quem quiser ganhar os kit de porta copos e os chaveiros, não é isso Henrique?
1: Se você já seguiu o Ela Faz Tricô e o Boletim Nerd no Instagram, vai até o post de hoje, dia 14, e comente a seguinte frase Robin Garanhão roubou meu coração Repita, por favor? Não, eu não vou repetir Ah,
0: repete, a galera não pegou quem tá ouvindo aí, tava desatento
1: Tá bom, só mais uma vez então, vamos lá Robin Garanhão roubou meu coração
0: Ah, com um pouquinho mais de emoção,
1: uma última vez, vai Robin Garanhão roubou meu coração.
0: Muito bem. Cogalzinho, Cogalzinho. Robin Garanhão, Garanhão roubou meu coração.
1: coração.
0: <risos> Bom, é isso aí, galera. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2019, se você está ouvindo esse podcast em 2022 ou sei lá, se ferrou, perdeu a chance, mas se você está no momento presente, dia 14 de fevereiro de 2019, corre lá no Instagram Segue o arroba ela faz tricô com temudo, tricote mesmo e o arroba boletim nerd e comenta Robin Garanhão roubou meu coração que você pode ganhar ou o kit de porta copos se você for o primeiro a, a comentar ou os chaveiros do Batman se você for o segundo ou terceiro a comentar.
2: Pra o pessoal não se esquecer aí depois a gente já briga aí. É... E tem que estar morando no Brasil, viu gente? Não adianta estar morando lá na. lá pra Deus, lá no Ártico, lá que pelo amor de Deus, né? Pelo amor das prostitutas é. virgens, né? Vamos facilitar as coisas, né?
0: É, o orçamento não tá lá essas coisas ainda, vamos facilitar pra gente, né? Só CEP brasileiro.
2: Pelo Boa. amor de Odin, né?
0: Isso, pelo amor do Batman também. Mas é isso aí, agora que você já provavelmente comentou e já garantiu o seu brinde, vamos dar as nossas notas para essa série. Carão, de 0 a 10, quanto que Titãs ganha no seu boletim? Pô, eu dou nota 8, cara. Nota 8? Tô nota 8. É que nem eu falo, eu me sinto
3: em alguns momentos bem culpado de ter gostado tanto. Mas a série é importante e eu tenho fé. Tem horas que você só precisa ter fé na vida. Eu tenho fé de que eles vão acertar as coisas que eles não, que eles deram uma, uma derrapada aí nessa primeira temporada, na próxima que deve chegar no começo de 2020 só. Puta merda,
0: tem um ano. Tem um ano ainda. E o dono do site, Sim. Henrique, quanto que você dá pra essa série?
1: Nota 8 também, mas vai chegar a 10 quando eles contratarem todo mundo de Demolidor, agora que a série foi cancelada. <risos> Olha aí a galera querendo misturar
0: o Netflix, tá vendo, Carlão? Olha as ideias que você foi dar. Pô, é genial, cara. Eu sou magra. <risos> e você, Rafa, de 0 a 10?
2: Olha, eu, eu dou um 8 também, mas colocando lá, aquilo lá que eu comentei, assim, a, as únicas coisas que eu achei ruim foi mesmo o roteiro, que aqui é fica meio que enrolando, né? E aquele, aquele final lá que foi bem, bem brochante mesmo, assim. Fora isso, é nota 8, conseguirem manter e adiantarem um pouco mais nos, nos próximos episódios, deixarem mais construtivo, mais estruturado, eu acho que a série vai longe.
0: Olha, agora eu vou ser o diferentão aqui, eu quero ser julgado mesmo, vou ser chato. Eu acho que pelo esforço aí, não dá pra deixar essa série de recuperação, não. Então, vou dar seis e meio pra ela. Porque eu me diverti no começo, achei legal, mas depois eu comecei a ver que, cara, é aquilo que eu falei, eles... Tem que chamar atenção pro Batman, tem que começar a explodir cabeça, tem que começar... Sei lá, as coisas pesadas deles pra mim é a violência gráfica, que nem sempre é tão bonita. Eu acho que eles podiam ter explorado melhor as coisas pesadas no roteiro. Igual, eles fazem muito bem na, na, nos quadrinhos, fizeram várias vezes nas séries animadas, em Young Justice. Eu acho que isso é um ponto que tem que ser melhorado na, nas próximas temporadas. Eu fiquei curioso pra ver as próximas, eu admito, mas é aquilo também. Passou da, daquele encontro com o Robin com a Ravena, a série dá uma desandada, do sexto episódio pra frente eu capotei em todos, tive que ficar voltando pra pegar as coisas que eu dormi. Jason Todd é um personagem que é feito pra ser chato? É um personagem que é feito pra ser chato, mas ele te dá um pé no saco que você fica com raiva de tudo que acontece ao redor dele, então me incomodou. Mas ainda assim é uma série de herói que eu consegui ver do primeiro episódio até o último de uma temporada inteira E isso é um feito gigantesco Eu sou chato com série de herói, eu tenho um preconceito, mas eu vi tudo Por isso a minha nota tão baixa, não me matem Bom, agora que você já sabe o que a gente achou a gente quer saber a sua opinião sobre a série também. Você concorda com a gente? Achou que faltou falar de algo que não falamos? Então mete a boca no trombone. Henrique vai ensinar como.
1: É só mandar o seu Funk Batman lá para o contato ou procurar a gente no Facebook e Instagram, que a gente está pronto para para ler as mensagens e escutar os áudios da galera.
2: E vamos continuar espalhando a palavra do Boletim Cast para seus amigos.
0: É isso aí, Rafa. O Boletim Cast já está disponível no Spotify, Google Play e vários agregadores lindões. É só mandar o link para os seus amigos e pedir para eles ouvirem. E antes de nos despedir, quero me agradecer mais uma vez a presença do Carlos Bazela que está aí na Dimensão Geek, fazendo seus textos e que aceitou humildemente... Dividir suas opiniões com a gente aqui nesse podcast.
3: Pô, gente, eu que agradeço de novo o convite aí, Pô, sempre, sempre estamos juntos, eu acompanho o, o, o Boletim Nerd já faz um, um bom tempo. E, gente, obrigado aí de novo pelo convite. Sempre que vocês precisarem de alguém, sempre que algum convidado der para trás e ficar preso em alguma enchente, vocês podem me chamar, eu moro perto e aí eu consigo gravar.
2: Não, eu mesmo. A gente vai pegar aquele telefone vermelho do Batman lá, sabe? É, isso é das meninas <risos> poderosas, da né? Tia, da teia do Batman.
3: <risos> eu, eu já desço do poste com o Lico, trago o Lico na mão, o Lico de caipinto.
0: <risos> Mas é isso aí. Obrigado, pessoal. E obrigado a você que nos escutou até aqui. Espero que tenha se divertido com o episódio de hoje. E que nos encontre de novo na próxima edição do Boletim Cast. acaba de ouvir uma transmissão de Boletim Cast Fica atento pois podemos voltar com um novo programa
1: a qualquer momento